0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Ralf Spennes. Der Reiseschriftsteller Colin Ross war bei uns schon häufiger zu Gast. Waren die von uns gesendeten Berichte von ihm aus und über Südamerika sehr sachlich und respektvoll gegenüber den Gastländern, so kann man dies von seinen Berichten von seiner 1922 durchgeführten Reise in den Orient nicht mehr behaupten. Mit offen zur Schau getragener Überlegenheitsgeste des Westens kritisiert er, Mittlerweile in Teheran angekommen, die dortigen Paläste des Königs der Könige und zeigt nicht die geringste Bereitschaft, sich auf die persische Bau- und sonstige Kultur einzulassen. Angesichts dieses Textes überrascht es weniger, dass Ross später zum begeisterten Nationalsozialisten wurde, der sich zwar offen gegen den Antisemitismus äußerte, aber sonst das Regime unterstützte. Er beging einen Tag vor Adolf Hitler am 29. April 1945, mit seiner Ehefrau Selbstmord. Sein Blick auf die Palastanlagen in Teheran liest für uns Paula Loy.
0: In den Palästen des Königs der Könige von Colin Ross Teheran im Juni Es ist nicht gut, auf den Wegen der Tausend und eine Nacht zu wandeln. Um manche Illusion ärmer kehrt man zurück. Vielleicht ist im ganzen Orient die Enttäuschung nirgends größer als in Persien. Mit den Worten Teheran, Schar und König der Könige verknüpft sich in der Vorstellung noch irgendwie die Idee von fabelhaften orientalischem Glanz und Reichtum, aber was man zu sehen bekommt, entspricht auch nicht im Entferntesten diesen Erwartungen. Steht man vor dem Shamsul Amare, dem auch in Europa aus Bildern wohlbekannten kaiserlichen Palaste in Teheran, so wirkt dieser noch ganz stattlich. Persiens Hauptstadt kennt im Allgemeinen nur stockwerkhohe Häuser und so macht dieser turmartige, etwa vier oder fünf Stockwerke hohe Bau einen viel größeren Eindruck. Und dann denkt man wohl auch, dieser Majolika-verkleidete Doppelturm sei nur eine Art Eingangspforte, hinter der sich erst die Wunderwelt des Palastes mit Säulengängen, Höfen und Prunkbauten ausbreitet. In Wirklichkeit aber ist dieser Turm das Hauptstück. Schon der berühmte Marmorthron enttäuscht. Er steht in einer Art Loggia, ähnlich denen für die Musikkapellen in Gartenrestaurants. Es ist ein Thronsaal, dessen eine Vorderwand fortgenommen ist. Wie eine Bühne ist er einem Garten mit großem Bassin vorgelagert. Hier hielt der Schar seine großen Empfänge ab, und dieser Raum mit seiner kassettierten Spiegeldecke, seinem bunt eingelegten Wänden und den umfangreichen Marmorthron weist immerhin eine gewisse, wenn auch barbarische orientalische Pracht auf. Immerhin hätte man an diesem Hofe, dessen Herrscher sich König der Könige und Zentrum des Universums nennt, ein wenig mehr erwartet. Außerdem ist die Hauptsache damit erschöpft. Die Staatsräume im Inneren des Palastes weisen die schlimmste Mischung auf, die man in ganz Persien trifft. Reste wundervoller altorientalischer Kunst und Kultur mit dem schlimmsten europäischen Kitsch. Es ist merkwürdig, wie den Perser, der doch heute noch wenigstens auf einzelnen Gebieten des Kunstgewerbes Hervorragendes leistet, sofort jegliches Stilgefühl verlässt, so wie er mit europäischen Erzeugnissen zu tun hat. So ziert bereits die Treppe, die zu den Staatsgemächern hinaufführt, ein merkwürdiger Wirrwarr. Auf jeder Stufe steht beiderseits eine Kostbarkeit. Auf eine wundervolle alte Bronze folgt eine vergoldete Gipsfigur, auf eine köstliche Vase eine üble europäische Lampe. Besonders fielen mir zwei wundervolle chinesische Vasen auf, in die man je eine silberblinkende Glaskugel gelegt hatte, wie sie bei uns die Bauern zwischen ihre Blumen stecken. Den Hauptempfangssaal schmücken die überlebensgroßen Porträts fast aller europäischen Potentaten. Auch Kaiser Wilhelm I. fehlt nicht und Kaiser Franz Josef ist gleich zweimal vertreten, einmal als Jüngling in ungarischer Uniform und einmal als Greis als österreichischer Feldmarschall. Diese Bilder sind Geschenke der Monarchen, die Nasa ed und Mustafa ed din von den Europareisen mitbrachten. Seitdem reisen persische Könige nicht mehr an europäische Höfe. Der jetzige Shah war zwar auch in Paris, aber lediglich als Privatmann. Das Bild, das der Martin von ihm brachte, hat gar nichts Königliches an sich, sondern zeigt einen jungen Mann im Hut, der vergnügt lächelt und augenscheinlich froh ist, dass er sein Land hinter sich hat, dessen Zeitungen ihm wütende Schimpfartikel nachsandten, weil er heimlich die Kronjuwelen mitgenommen und dessen Parlament im Öffentlichen zur Rückkehr mahnt. So empfängt denn in dem großen Empfangssaal auch keine Schar mehr, sondern der Ministerpräsident. Das Schönste am ganzen Schar-Palast ist der Garten. Er ist nicht groß und im Grunde mehr ein System von miteinander verbundenen Teichen. Diese Teiche, mit denen sie umgebenden Blumen und Baumgruppen sind, sehr hübsch oder vielmehr wären es, wenn nicht auch hier europäischer Kitsch seinen Einzug gehalten hätte. In Form von Gipshirschen und bunt bemalten Blechfiguren, die als Leuchterträger um jeden Teich herumstehen. Die eigentlichen Wohnräume sind heute leer, mit Ausnahme eines Teils des Enderuhen des Frauenhauses. Aber während hier unter Nasser Eddin die schönsten Mädchen des Landes versammelt wurden, Musafa Eddin bevorzugte mehr Knaben, so wohnen heute im kaiserlichen Harem in Teheran lediglich noch ein paar alte Tanten. Der jetzige Schar hat seinen Wohnsitz auch für den Winter nach außerhalb an den Fuß des Gebirges verlegt. Auf der Fahrt dorthin kommen wir an Ferrahabad vorüber, dem Jagdschloss Nasser Eddins. Das weitläufige Schloss liegt auf einem steilen Hügel mit weitem, wundervollem Blick. Aber seine Nachfolger gefiel es wohl nicht, und so ließ man es nach gut persischer Manier einfach verfallen. Der Perser baut ja nicht für Zeit und Ewigkeit. Die gewöhnlichen Häuser bestehen einfach aus Dreck. Man rührt da, wo man gerade bauen will, die Erde mit Wasser an, setzt etwas Stroh hinzu und führt aus dieser wenig haltbaren Mischung die Mauern auf. Als Träger nimmt man grünes, frisch gefälltes Holz. Für öffentliche Bauten verwendet man luftgetrocknete, ab und zu auch gebrannte Ziegel. Aber haltbar zu bauen, versteht man auch hier nicht. Und so verfallen rettungslos die gesamten Denkmäler persischer Baukunst. Wir wandern durch die Ruinen von Ferahabad und es ist ein Jammer zu sehen, wie mit dem Lehmmauern auch die sie deckenden, teilweise sehr schönen Stuckarbeiten und vor allem die herrlichen alten Kacheln zugrunde gehen. Die stürzenden Mauern begraben sie und niemand kümmert sich weiter darum. Kaum eine halbe Stunde von Ferahabad liegt Doshan Tepe, das sich Sultan Ahmed, der jetzige Schar, erbaut hat. Es ist ein Muster von Geschmacklosigkeit. Das Schloss ist ein Kiosk aus sich verjüngenden Terrassen. Die Vorhalle hat eine Decke aus Spiegelfacetten. An den Wänden hängen in bunten Durcheinander Fotografien aller Art, meist Empfänge und Paraden, auch eine Potsdamer Kaiserparade ist dabei. Dann steigt man eine Treppe hinan, die Flamingos flankieren. Aber die Tiere sind aus Blech, schön weiß und rosa bemalt. An einzelnen Stellen ist die Farbe abgegangen und man sieht das Blech. In der Halle des oberen Stockwerks gibt es ein paar Bärenfälle von besonders großen Dimensionen und einige sehr wertvolle, schöne Tierbronzen. Dafür hängen da aber auch, schön in Öldruck, ein paar ganz unmögliche nackte Weiber. Und so sind alle Zimmer. Sieht man schon in Südamerika meist nur den Ausschuss europäischer Malerei, so scheint auch hier ganz besondere Sorgfalt darauf gelegt worden zu sein, selbst vom Kitsch nur das Allerminderwertigste zu bekommen. In einigen Zimmern sind auf Konsolen unter völliger Verkennung ihres Zwecks elektrische Heizkörper aufgestellt. Was einem aber besonders auffällt, ist, dass man auch in Teppichen nichts Gutes sieht, sondern nur neues, möglichst grell in Anilin gefärbtes Zeug. »Hier und in dem bescheidenen Enderun, äh, den man von der Terrasse aus liegen sieht, wohnte der Schar, bis er fand, dass er am Sen-Strand doch noch besser und vor allem sicherer wohnte. Die Erinnerung an die Art seiner Thronbesteigung hat Sultan Ahmed wohl nie verlassen. Sie fand unter dem Flintengeknatter der Revolution und dem Heulen und Wehklagen seiner Eltern statt«, die die Führer der siegreichen Nationalisten anflehten, ihnen doch diesen ihren Lieblingssohn zu lassen und stattdessen einen anderen ihrer Söhne zu nehmen. Auch der kleine Ahmed weinte Tag und Nacht, bis man ihm erklärte, auf der russischen Gesandtschaft, in die sich die Scharfamilie geflüchtet, sei dies nicht erlaubt. Der Knabe wurde dann von den Nationalisten ins Parlament gebracht und sehr gegen seinen Willen zum Schar proklamiert, während seine Eltern ins Exil gingen. Persien ist heute ein in der Auflösung begriffenes politisches Gebilde, das nichts so nötig braucht wie eine feste, stetige Führung. Der Schar aber ist ein verweichlichter, furchtsamer Schwächling, der, wenigstens solange er noch in Persien weilte, aus Bazillenfurcht niemandem die Hand gab. Und so spricht manche Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kiosk von doshan der letzte ist, den ein Schar aus der einst ruhmreichen Dynastie der Katscharen für sich erbaute – Schach dem Schar ist aus Spiel ernst geworden.
1: Lieber Colin Roos, nun steig ab von deinem hohen Ross. Im Westen ist nicht alles zum Besten. Aber wir arbeiten an einer Verbesserung mit diesem Podcast. Wer macht mit? Meldet euch über auf den genau @postio.de. Bis morgen!